0: crónica de pasiones, muertes y desamor un recorrido por los casos policiales que estremecieron a la sociedad argentina hoy presentamos Empanadas a la Libanesa
1: una cálida mañana de noviembre de 1979 los vecinos de Avenida Garay al 2200, en el barrio San Cristóbal de la Ciudad de Buenos Aires, repararon a la presencia de una anciana de andar cansino y taciturno. La vieron llegar, detenerse frente a lo que había sido en años anteriores el restaurante Yamil y quedarse observando el sitio con una expresión indescifrable en su rostro durante algunos minutos. La reconocieron de inmediato, en realidad, no había pasado tanto tiempo desde el día en que el horror se hizo presente en el barrio y además esos marcos de caray, gruesos, exagerados, de las gafas que cubrían gran parte del rostro de la mujer, eran algo así como su marca de fábrica. Uno se animó y le preguntó.
0: ¿Cómo está Emilia?
1: ¿Qué le importa?
0: La única respuesta antes de volver a desaparecer, y esta vez, para siempre. Emilia Basil había nacido en el Líbano en el año 1911, y 30 años después, quizá buscando un porvenir más venturoso, se embarcó en un buque carguero, maloliente e insano, en un viaje interminable con destino a las tierras misteriosas y acogedoras del río de la Plata. Una vez en América, decidió que su asentamiento iniciático en estas latitudes estaría ubicado en la provincia de Santiago del Estero, donde varias familias de su misma nacionalidad se habían establecido. Allí permaneció durante muy poco tiempo debido a las dificultades en encontrar un empleo digno, y sin dudarlo, enérgica y decidida, se volvió a Buenos Aires.
1: Encontró un lugar donde vivir en una pensión cercana al puerto, donde ofreció sus servicios como empleada doméstica, a cambio de la precaria habitación que habitaba. Y por su dedicación exhaustiva a los quehaceres impuestos, se ganó la confianza de Dora Ramos, la propietaria, quien además le enseñó a hablar el idioma español. Tiempo después, intentó infructuosamente ganarse la vida como costurera, actividad que abandonó al encontrar un trabajo en el frigorífico Wilson como despostador.
0: ¿Vos viste la fuerza que tiene la turca? Se carga al hombro una media res y la lleva de una punta a la otra de la planta. En
1: ese ámbito, conoció a un peruano llamado Aníbal Felipe Coronel Rueda, asiduo cliente del frigorífico por su condición de encargado de comprar la carne para el restaurante en el que trabajaba. El hombre que además tenía vocación por la música la cortejó, y Emilia, al principio renuente a todo acercamiento íntimo, terminó por acceder a los galanteos y así comenzaron una relación más cercana a la resignación que al amor. Se casaron de inmediato y en muy poco tiempo nacieron Florinda Esperanza, Rosa Isabel y Mirta Emilia.
0: La oportunidad de progresar económicamente apareció de la mano de un italiano llamado Giuseppe Petriella, quien tenía en venta un restaurante y casa de hospedaje ubicado en Avenida Garay y Pasco, en el barrio porteño de San Cristóbal. La oferta era interesante porque incluía el comedor y una vivienda al mismo tiempo. Emilia, quizá envalentonada por su pasado como cocinera en la pensión de Dora Ramos, se presentó ante el propietario y le hizo la siguiente propuesta.
1: No puedo pagarle todo lo que usted pide. Le ofrezco hacerle una entrega y el saldo se lo voy pagando en cuotas mes a mes.
0: El italiano aceptó a regañadientes, con la condición de permanecer en el lugar ocupando una de las habitaciones.
1: Emilia Basil bautizó el lugar como Yamil, lo que en libanés significa mujer hermosa, y comenzó sus actividades con mucho entusiasmo. Pero las fantasías de progreso y prosperidad nunca se hicieron realidad. La clientela del restaurante fueron en su mayoría borrachines y las exquisiteces que la turca cocinaba, fundamentalmente platos de la gastronomía libanesa, no tuvieron la respuesta esperada en los parroquianos que al sitio acudían. Por tal razón, las deudas comenzaron a acuciar a la mujer, que al mismo tiempo poco podía contar con su marido, más enfocado en desarrollar su vocación musical que en administrar el negocio. Decidió entonces pedir dinero prestado al gringo Petriela, cosa a la que él en un principio se negó de plano.
0: No, señora, bastante tenga con lo que me debiendo.
1: Emilia decidió cambiar de estrategia. Ella había notado que el viejo la miraba con inocultable lascivia. Una madrugada en la que el peruano se encontraba fuera de su casa en una de sus acostumbradas salidas para ensayar repertorio, ella directamente se metió en la habitación de Petriela y se
0: acostó en su cama. Ni siquiera se quitaron de ropa. El sexo fue mecánico, brutal, instintivo, pero suficiente para conseguir dos cosas en el itálico. Que se le afloje el bolsillo y le preste unos pesos y que se le encienda una llama imparable de libido en aquel cuerpo de 60 años, tan poderosa que a partir de ese momento Emilia se las vio en figurillas para cumplir con las exigencias amatorias de Petriela y mantener eso en secreto a su marido. El tiempo pasó La libanesa visitaba periódicamente el cuarto del italiano, el peruano seguía con sus berretines de bohemio cantor de boleros, pero el dinero no entraba en el restaurante. Para colmo de males, había llegado de Italia Francesco, el hermano de Giuseppe, y si bien no vivía en la misma propiedad, caía cada mediodía a comer, invitado por su hermano.
1: Disculpe, Petrila, su hermano va a venir todos los días a comer, porque de esto nosotros no hablamos nada.
0: Y el mío hermano viene cuando yo lo decido. Usted me debe no plata, y si no le gusta no, me paga uno pesito arriba del otro el santo remedio. Y si no, agárranos a la calle y va vía.
1: Así siguieron las cosas. La vida transcurrió sin ninguna mejoría para Emilia ella decidió que ya no quería saber más nada con aguantar las arremetidas pasionales de Petriela. El 24 de marzo de 1973, el despertador de lata sonó a las 4 de la mañana como cada día. Emilia y su esposo se levantaron algo aturdidos, desayunaron un café aguado con pan y a las 4 y media, Coronel Rueda dejó el domicilio para dirigirse a un reciente empleo que había conseguido en una obra. Ella se dispuso a preparar los enseres para cocinar el plato del día en el restaurante, mientras hacía tiempo para esperar que abran los negocios en donde comprar la mercadería faltante.
0: Mientras tanto, Giuseppe Petriella estaba despierto y esperaba en su habitación el momento en que el peruano se fuera para ir junto a la turca y soltar su excitación desenfrenada. La encontró en la cocina, lavando unas ollas. Se arrimó desde atrás y la rodeó con sus enormes brazos. Comenzó a besarla en el cuello, a morderla, a manosearla, a aplastarla contra la mesada. Ella opuso algo de resistencia, pero la misma estaba bastante condicionada por la posición en la que se encontraba, más parecida a una llave de lucha libre que a un abrazo de amor. La mujer entendió que era mejor dejarlo hacer. Se aflojó y entonces consiguió dar vuelta y quedar cara a cara con el italiano que, jadeando, la besaba y acariciaba brutalmente. En un momento, cuando una leve distensión en el abrazo de Petriela se lo permitió, ella aprovechó y se separó de un empujón.
1: Basta, Petriela, esto ya no puede seguir más. Déjeme en paz.
0: Usted no puede decir basta. Usted va a hacer lo que yo le digo. Porque si no, le echo la cache echao. Y además el su marido se va a enterar de todo lo que nosotros fachamos aquí cuando él no está.
1: Emilia entonces, por segunda vez, lo dejó hacer. Él creyó que había logrado vencer sus resistencias y la llevó a la habitación. Una vez allí, comenzó a desvestirse, dando la espalda a la libanesa, que aprovechando la situación y sacando una soga de nylon que había guardado en el bolsillo del delantal, se arrimó desde atrás y le rodeó el cuello. Apretó con toda su fuerza. El italiano se revolcó en el piso, giraba, quería sacársela de encima, pero Emilia seguía teniendo aquella terrible potencia con la que cargaba medias reces en el frigorífico. No duró demasiado, Petriela comenzó a desvanecerse y al fin quedó muerto a los pies de ella.
0: Luego de pensar por unos minutos, decidió esconder el cuerpo en un cajón de verduras, donde permaneció hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Ella ese día trabajó normalmente, cocinó y dio de comer a los pocos clientes que llegaron, incluido el hermano de Petriela, al que le dijo que Giuseppe había ido a hacer un trabajo de plomería a un barrio del Gran Buenos Aires. A la madrugada siguiente se levantó sigilosamente para no despertar a su marido y se dispuso a la tarea de descuartizar el cuerpo hirvió algunas partes, otras las asó en el horno con la idea de reducir a cenizas lo que quedaba del malogrado hombre. Pero un cuerpo humano necesita mucho más calor que el que puede producir un horno y ella lo comprobó al notar que el torso de Petriela no perdía su forma por mucho que estuviera expuesto al fuego. Además, ya amanecía y no podía demorarse mucho más en su tarea.
1: Sacó el torso del horno, lo envolvió en bolsas y papeles de diario y lo sacó a la calle para que se lo lleve el servicio de recolección de basura. Pasaron un par de días. El hermano del italiano comenzó a desconfiar de sus repentinas ausencias y realizó una denuncia en la comisaría. Las cosas no estaban del lado de Emilia. Una huelga de recolectores de residuos mantuvo en su vereda el macabro asado y los vecinos, alarmados por el nauseabundo olor que desprendía, denunciaron el hecho por su lado. La policía allanó el comedor y encontró algunos restos de petriela en la cocina. También encontraron algo de carne picada en la heladera, de un color muy poco habitual en la carne de vaca. Emilia Basil fue aprehendida y condenada a 10 años. Salió a los 6 por buena conducta. Nunca más se supo de ella. Y los que la conocieron trataron de olvidarla rápidamente. Sobre todo los que comieron empanadas en su restaurante por aquellos días.
0: Crónica de pasiones, muertes y desamor. Un recorrido por los casos policiales que estremecieron a la sociedad argentina. Hoy presentamos Empanadas a la Libanesa.
1: Una cálida mañana de noviembre de 1979. Los vecinos de Avenida Garay al 2200 en el barrio San Cristóbal de la Ciudad de Buenos Aires repararon a la presencia de una anciana de andar cansino y taciturno. La vieron llegar, detenerse frente a lo que había sido en años anteriores el restaurante Yamil y quedarse observando el sitio con una expresión indescifrable en su rostro durante algunos minutos. La reconocieron de inmediato, en realidad... No había pasado tanto tiempo desde el día en que el horror se hizo presente en el barrio y además esos marcos de caray, gruesos, exagerados, de las gafas que cubrían gran parte del rostro de la mujer eran algo así como su marca de fábrica. Uno se animó y le preguntó
0: ¿Cómo está Emilia?
1: ¿Qué le importa?
0: Fue la única respuesta antes de volver a desaparecer, y esta vez, para siempre. Emilia Basil había nacido en el Líbano en el año 1911, y 30 años después, quizá buscando un porvenir más venturoso, se embarcó en un buque carguero, maloliente e insano en un viaje interminable con destino a las tierras misteriosas y acogedoras del río de la plata. Una vez en América decidió que su asentamiento iniciático en estas latitudes estaría ubicado en la provincia de Santiago del Estero, donde varias familias de su misma nacionalidad se habían establecido. Allí permaneció durante muy poco tiempo Debido a las dificultades en encontrar un empleo digno y, sin dudarlo, enérgica y decidida, se volvió a Buenos Aires.
1: Encontró un lugar donde vivir en una pensión cercana al puerto, donde ofreció sus servicios como empleada doméstica, a cambio de la precaria habitación que habitaba. Y por su dedicación exhaustiva a los quehaceres impuestos, se ganó la confianza de Dora Ramos, la propietaria, quien además le enseñó a hablar el idioma español. Tiempo después, intentó infructuosamente ganarse la vida como costurera, actividad que abandonó al encontrar un trabajo en el frigorífico Wilson como despostadora.
0: ¿Vos viste la fuerza que tiene la turca? Se carga al hombro una media res y la lleva de una punta a la otra de la planta.
1: En ese ámbito, conoció a un peruano llamado Aníbal Felipe Coronel Rueda, asiduo cliente del frigorífico, por su condición de encargado de comprar la carne para el restaurante en el que trabajaba. El hombre que además tenía vocación por la música la cortejó, y Emilia, al principio renuente a todo acercamiento íntimo, terminó por acceder a los galanteos y así comenzaron una relación más cercana a la resignación que al amor. Se casaron de inmediato y en muy poco tiempo nacieron Florinda Esperanza, Rosa Isabel y Mirta Emilia.
0: La oportunidad de progresar económicamente apareció de la mano de un italiano llamado Giuseppe Petriella, quien tenía en venta un restaurante y casa de hospedaje ubicado en Avenida Garay y Pasco, en el barrio porteño de San Cristóbal. La oferta era interesante porque incluía el comedor y una vivienda al mismo tiempo. Emilia, quizá envalentonada por su pasado como cocinera en la pensión de Dora Ramos, se presentó ante el propietario y le hizo la siguiente propuesta.
1: No puedo pagarle todo lo que usted pide. Le ofrezco hacerle una entrega y el saldo se lo voy pagando en cuotas, mes a mes.
0: El italiano aceptó a regañadientes con la condición de permanecer en el lugar ocupando una de las habitaciones.
1: Emilia Basil bautizó el lugar como Yamil, lo que en libanés significa mujer hermosa, y comenzó sus actividades con mucho entusiasmo. Pero las fantasías de progreso y prosperidad nunca se hicieron realidad. La clientela del restaurante fueron en su mayoría borrachines y las exquisiteces que la turca cocinaba, fundamentalmente platos de la gastronomía libanesa, no tuvieron la respuesta esperada en los parroquianos que al sitio acudían. Por tal razón, las deudas comenzaron a acuciar a la mujer, que al mismo tiempo, poco podía contar con su marido, más enfocado en desarrollar su vocación musical que en administrar el negocio. Decidió entonces pedir dinero prestado al gringo Petriela cosa a la que él en un principio se negó de plano.
0: No, señora, bastante tiene con lo que me están debiendo.
1: Emilia decidió cambiar de estrategia. Ella había notado que el viejo la miraba con inocultable lascivia. Una madrugada en la que el peruano se encontraba fuera de su casa en una de sus acostumbradas salidas para ensayar repertorio, ella directamente se metió en la habitación de Petriela y se acostó en su cama
0: ni siquiera se quitaron la ropa el sexo fue mecánico, brutal instintivo pero suficiente para conseguir dos cosas en el itálico que se le afloje el bolsillo y le preste unos pesos y que se le encienda una llama imparable de libido en aquel cuerpo de 60 años tan poderosa que a partir de ese momento Emilia se las vio en figurillas para cumplir con las exigencias amatorias de Petriela y mantener eso en secreto a su marido. El tiempo pasó, la libanesa visitaba periódicamente el cuarto del italiano, el peruano seguía con sus berretines de bohemio cantor de boleros, pero el dinero no entraba en el restaurante. Para colmo de males, había llegado de Italia Francesco, el hermano de Giuseppe. Y si bien no vivía en la misma propiedad, caía cada mediodía a comer. Invitado por su hermano.
1: Disculpe, Petrila. Su hermano va a venir todos los días a comer. Porque de esto nosotros no hablamos nada.
0: El mío hermano viene cuando yo lo deseo. Usted me deben no plata. El si no le gusta no, me paga uno pesito arriba del otro el santo remedio. El si no, angárranos a la calle y va vía.
1: Así siguieron las cosas. La vida transcurrió sin ninguna mejoría para Emilia. Hasta que un día, ella decidió que ya no quería saber más nada con aguantar las arremetidas pasionales de Petriela. El 24 de marzo de 1973, El despertador de lata sonó a las 4 de la mañana como cada día. Emilia y su esposo se levantaron algo aturdidos. Desayunaron un café aguado con pan y a las 4 y media, Coronel Rueda dejó el domicilio para dirigirse a un reciente empleo que había conseguido en una obra. Ella se dispuso a preparar los enseres para cocinar el plato del día en el restaurante mientras hacía tiempo para esperar que abran los negocios en donde comprar la mercadería faltante.
0: Mientras tanto, Giuseppe Petriella estaba despierto y esperaba en su habitación el momento en que el peruano se fuera para ir junto a la turca y soltar su excitación desenfrenada. La encontró en la cocina lavando unas ollas, se arrimó desde atrás y la rodeó con sus enormes brazos. Comenzó a besarla en el cuello, a morderla, a manosearla, a aplastarla contra la mesada. Ella opuso algo de resistencia, pero la misma estaba bastante condicionada por la posición en la que se encontraba, más parecida a una llave de lucha libre que a un abrazo de amor. La mujer entendió que era mejor dejarlo hacer. Se aflojó y entonces consiguió dar vuelta y quedar cara a cara con el italiano, que, jadeando, la besaba y acariciaba brutalmente. En un momento, cuando una leve distensión en el abrazo de Petriela se lo permitió, ella aprovechó y se separó de un empujón.
1: Basta, Petriela, esto ya no puede seguir más. Déjeme en paz.
0: Usted no puede decir basta. Usted va a hacer lo que yo le digo, porque si no le echo la cacha echao. Y, y además el su marido se va a enterar de todo lo que nosotros fachamos aquí cuando él no está.
1: Emilia entonces, por segunda vez, lo dejó hacer. Él creyó que había logrado vencer sus resistencias y la llevó a la habitación. Una vez allí, comenzó a desvestirse, dando la espalda a la libanesa, que aprovechando la situación y sacando una soga de nylon que había guardado en el bolsillo del delantal, se arrimó desde atrás y le rodeó el cuello. Apretó con todas sus fuerzas. El italiano se revolcó en el piso, giraba, quería sacársela de encima, pero Emilia seguía teniendo aquella terrible potencia con la que cargaba medias reces en el frigorífico. No duró demasiado. Petriela comenzó a desvanecerse, y al fin quedó muerto a los pies de ella.
0: Luego de pensar por unos minutos, decidió esconder el cuerpo en un cajón de verduras, donde permaneció hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Ella ese día trabajó normalmente, cocinó y dio de comer a los pocos clientes que llegaron, incluido el hermano de Petriela, al que le dijo que Giuseppe había ido a hacer un trabajo de plomería a un barrio del Gran Buenos Aires. A la madrugada siguiente se levantó sigilosamente para no despertar a su marido y se dispuso a la tarea de descuartizar el cuerpo. Hirvió algunas partes, otras las asó en el horno con la idea de reducir a cenizas lo que quedaba del malogrado hombre, pero un cuerpo humano necesita mucho más calor que el que puede producir un horno, y ella lo comprobó al notar que el torso de Petriela no perdía su forma por mucho que estuviera expuesto al fuego. Además, ya amanecía y no podía demorarse mucho más en su tarea.
1: Sacó el torso del horno, lo envolvió en bolsas y papeles de diarios y lo sacó a la calle para que se lo lleve el servicio de recolección de basura. Pasaron un par de días. El hermano del italiano comenzó a desconfiar de sus repentinas ausencias y realizó una denuncia en la comisaría. Las cosas no estaban del lado de Emilia. Una huelga de recolectores de residuos mantuvo en su vereda el macabro asado y los vecinos, alarmados por el nauseabundo olor que desprendía, denunciaron el hecho por su lado. La policía allanó el comedor y encontró algunos restos de petriela en la cocina. También encontraron algo de carne picada en la heladera, de un color muy poco habitual en la carne de vaca. Emilia Basil fue aprehendida y condenada a 10 años. Salió a los 6 por buena conducta. Nunca más se supo de ella. Y los que la conocieron trataron de olvidarla rápidamente. Sobre todo los que comieron empanadas en su restaurante por aquellos días.